0: 에베소서 5장 1절 2절 말씀입니다 그러므로 사랑을 받은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 아멘 저는 지난주 설명절 앞에 3주간에 걸쳐서 교회 본질에 대해서 말씀을 드렸습니다. 현대교회의 본질은 성도의 사김과 교제에 있다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 AI로 대표되는 4차 산업혁명 시대에 점점 사람들이 외로움에 진절머리치는 그런 세상 한복판에서 누군가 자기 얘기를 경청해주고 자기 외로움에 귀기울여줄수 있는 그런 공동체를 찾는다. 교회가 바로 그러한 곳이어야 된다라는 말씀을 드렸습니다. 하지만 우리가 특정한 삶을 살아갈 때 그것이 좋은 것이라는 것을 안다고 해서 바로 그렇게 사라지게 되는 것은 아닙니다. 내 안에 이미 건강하게 살지 못하게 만드는 여러가지 독소, 누룩, 가라지 같은 것들이 들어와 있기 때문입니다. 오늘은 우리가 각자를 성찰하면서 정말 성도 간의 따뜻한 사귐과 교제가 가능한 그런 교회 만들기 위해서 어떤 것을 우리 안에서 극복해 가야 되는가 이것을 좀 여러분들하고 나누고 싶습니다. 현대교회 안에 어떤 부정적인 정서가 흐르고 있는가를 살펴보려면 우리 예수님 시대에 예수님과 관계 맺었던 사람들을 살펴보면 됩니다. 노가복음 6장에 보면 예수께서 제자들과 함께 안식일에 밀밭 사이로 지나가시게 되었습니다. 제자들이 배가 고파서 이삭을 잘라서 손으로 비벼 먹었어요. 이것을 보고 어떤 바리새인이 말했습니다. 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐? 이후에 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가서 가르치시니까 때마침 거기에 오른손이 점점 말라들어가는 병에 걸린 사람이 찾아온 거예요. 그리고 서기관과 바리세인들이 예수께서 안시길에 저 마른 손병 걸린 자를 고치는지 안 고치는지 엿본 것입니다. 여러분들은 지금 이 사람들이 인간을 어떻게 바라보고 있는지 느껴지시는지요. 이들은 어떤 사물을 보거나 사람을 보면 그가 어떤 아픔을 갖고 살아가는지 어떤 일로 이 사람이 지금 힘들어하고 고통하며 슬퍼하는지 마음의 표현은 하고 있지 않지만 이 사람의 가슴 속에 있는 응어리가 무엇인지 그다지 관심하지 않습니다. 사람이 굶어도 얼마나 배가 고플까? 질병에 걸리면 얼마나 저 질병 때문에 마음이 고통스러울까? 이런 마음이 먼저 들지를 않습니다. 한 장면을 더 보죠. 예수님이 제자들과 함께 세리와 죄인들의 집에 들어가셨습니다. 그리고 그들과 교제를 나누셨어요. 이 모습을 보고 이들이 또 말합니다. 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐? 왜 예수님이 세리와 죄인들과 함께 잡수셨을까요? 예수님은 세리와 죄인들만 좋아하시지 않으세요. 예수님은 바리세인도 사도개인도 하나님이 물질 주신 부자들도 다 품으세요. 초대해 주시면 어디든지 예수님은 가십니다. 그리고 그날은 세리와 제인들이 예수님을 초대한 것입니다. 주님은 누구도 함께 하지 않기에 이 영혼의 깊은 곤고함을 가지고 있는 이들을 위로해 주셨습니다. 예수님의 적대자들에게는 이런 예수님의 마음이 보이지를 않습니다. 이 세리와 제인들의 외로움이 느껴지지를 않습니다. 왜 이런 것이냐? 하나님을 알게 되면 하나님의 마음으로 세상을 보게 되는데 왜 하나님이 가지고 계신 그 극율하신 마음이 이들한테는 잘 포착이 되지 않느냐? 이들은 지금 뭔가 다른 것에 마음이 꽂혀 있어요. 무엇인가에 내 마음이 꽉 꽂혀 있으면 다른 것이 느껴지지 않는 것과 똑같습니다. 이들에게는 자신들이 생각하는 기준과 잣대에 맞추어서 과연 세상이 옳은 것인지, 그른 것인지, 이것을 끊임없이 판단하고 그리고 평가를 합니다. 그에 따라서 사람들을 재어 보기도 하고, 찔러 보기도 하고, 그리고 자로 재어 보기도 합니다. 내 안에는 기준선이 있습니다. 그선 안에 들어오는 사람인지 그선 밖에 있는 사람인지 재어봅니다. 어떤 사람이 왜 자기들이 만든 이 법도를 지킬 수가 없는 것인지 왜 그런 행동을 할 수밖에 없는 것인지 그들의 사정을 귀 기울여 들어보려고 하지 않습니다. 안식일에 밀밭 사이로 지나가면서 제자들이 밀 이삭을 먹었지요. 제자들도 알아요 안식일에는 노동하면 안 된다는 것이 제자들도 압니다 그래서 자신들이 지금 이밀 이삭을 따서 먹으면 그것은 노동하는 행위로 간주될 수도 있다는 걸 압니다 그래서 법도를 어긴 것처럼 해석될 여지도 있다는 걸 알아요 하지만 하지만 이들은 너무 배가 고픈 거예요. 그래서 본능적으로 그밀 이삭에 손이 갔어요. 이 마음은 헤아려 줘야 되는 마음 아닙니까? 독일의 데모노 괴테가 얘기했다 그러지요. 눈물 젖은 빵을 먹어 보지 않은 사람과는 인생을 논하지 말며 인간이 뭔가에 대해서 얘기하지 말라. 그런데 이 바리새인과 서기관들은 그밀 이삭에 자기도 모르게 손이 가는 그 배고픈 심령들의 그 연약함을 헤아릴 수가 없는 거예요. 인간으로 산다는 것이 이런 경우에 얼마나 슬픈 일인지를 알지를 않고 알아보려고 하지를 않습니다. 자신들의 그 경건의 틀 속에서 어떤 것이 옳으냐 그러냐 그것이 중요하기 때문이에요. 그래서 그틀 속에서 자신과 틀리면 그것은 죄다. 그 순간 통쾌합니다. 누군가를 그렇게 말할 수 있다는 것에 그리고 나는 그렇게 말하는 순간 의인이 되는 거예요. 바리세인과 서기관들은 끝까지 이 관점을 벗어날 수가 없었습니다. 결국은 이 관점이 예수님을 십자가에 못 받게 됩니다. 왜냐? 그들은 자기들이 절대로 옳다고 여겼기 때문이에요. 도대체 이들 안에 어떤 자아상이 움직이고 있는 것일까요? 지난번 특세 때 우리가 어떤 자아상과 정체성을 갖느냐는 생각보다도 굉장히 중요하다고 말씀드렸죠. 어떤 정체성을 갖느냐가 내가 특정한 상황에서 어떻게 생각하고 어떻게 결정하며 어떻게 판단하고 행동하느냐를 정해준다 그랬습니다. 이들 안에 어떤 정체성이 지금 움직이고 있는 것일까? 보네포는 성도의 공동생활이라는 책에서 이런 인간상을 경건한 사람의 모습이라고 말을 했습니다. 경건한 사람, 그 좋은 것 아닌가요? 우리가 경건을 추구하죠. 문제는 뭐냐면 경건의 능력이 아니고 경건의 모양이에요. 여기서 보네퍼와 말하는 경건은 특정한 종교적 신념을 갖고 그것으로 모든 사람을 재고 판단하고 정죄하고 심판하는 가치관입니다. 보네퍼가 볼 때는 경건한 사람이 되려는 자아상을 가진 사람은 끊임없이 누군가를 정죄할 수밖에 없다고 말을 했습니다. 어느 교회 목사님하고 제가 최근에 교제를 하다가 자기 교회 권사님이 해주었다는 얘기를 듣게 됐습니다. 요즘 교인들이 봉사를 하지 않으려고 한다는 거예요. 그런데 봉사 자체가 싫어서 하지 않는 경우도 적지 않지만 의외로 원인은 다른데 있더라. 나서서 봉사하면 다른 사람이 오해한다는 겁니다. 지금 항존직 되려고 저렇게 봉사하는 거예요. 그렇게 자기를 의심하면서 바라보는 그 눈빛이 싫어서 굳이 나서서 봉사하려고 하지 를 않는다는 거죠. 듣고 너무너무나 마음이 아팠어요. 그 교회 얘기로만 들리지 않았기 때문이에요. 그리고 그런 식의 얘기들은 세상에서 사람들이 사람을 평가하는 방식이잖아요. 경쟁이 정말 치열한 회사에서는 나하고 승진을 다투는 사람이 나한테 불쑥 커피 한 잔을 내밀어도 그것을 있는 그대로 못 받는다 그러더라. 속에 무슨 꿍꿍이가 있어서 나한테 오늘 원두커피를 한잔 주는 거지? 이런 마음이 지금 교회 안에서 들어와 있는 것입니다. 내 옆에 있는 어떤 성도 나와 같이 예수 그리스도를 주님으로 믿는 지체고 형제 자매지요. 인정하시죠? 그의 성도 모르고 이름도 모르지만 그는 내가 믿고 있는 예수 그리스도를 구조로 믿고 있는 자예요. 그러면 신앙 고백으로는 그는 내 형제이고 내 자매예요. 그러면 그가 봉사를 하는데 어떤 의도로 하는 것인지 굳이 그것을 내가 읽어내야 되는 이유가 어디에 있습니까? 그 봉사하는 분이 그런 의도를 내비친 것도 아닐 텐데 그 사람 불순한 의도를 가지고 봉사하는 것 같아 이런 마음이 드는 자체가 너무나 안타까운 것입니다 누가 그러더라고요 교학교 수련회 갈 때나 단기 선교를 갈때 정말 빠듯한 예산에 가기 때문에 돕고 싶은 마음이 듣고 도울 여력도 있대근데 도우려고 할 때마다 멈칫멈칫하게 된다는 거예 제가 왜요? 하고 물었더니 요 장로 되려고 선거운동한다고 오해들을 한다는 겁니다. 판단하고 정죄하는 마음이죠. 원수가 현대교회 안에 뿌려놓고 간 아주 가라지 같은 마음입니다. 저 사람이 도대체 어떤 마음으로 저러는 거지? 엿보는 마음. 예수님이 안식일에 병을 고치는가 안 고치는가? 엿보는 마음이에요. 이렇게 했을 때 인간의 생명이 살아나게 되는 일이에요. 누군가를 긍휼히 여긴 것 때문에 하나님의 긍휼하심이 지금 드러나고 있는 것인지, 이게 먼저가 아니고 내가 생각하는 기준과 잣대, 맞는 일들이 벌어지고 있는지, 이게 지금 중요한 겁니다. 이런 경우는 그래서 서로가 서로를 엿보고, 새로 들어온 낯선 성도들을 기존의 성도들이 엿보고. 교역자를 그렇게 엿봐요. 그래서 내 기준에서 판단하고 필요하면 정죄합니다. 여러분 제가 설교자로서 이런 의심이 가는 분을 나무라는 것 아니에요. 설교를 준비하는 과정에서 반복해서 저한테 물었습니다. 이상학 목사. 너 오늘 이 얘기하면서 너도 또한 그렇게 하고 있는 사람을 정죄하는 것 아니야? 스스로에게 반복해서 물었어요. 아니에요. 정죄는 요그 안에 극률함이 없습니다. 저는 안타까워요. 그리스도의 교회를 보면서 안타까워요. 하나님이 이런 마음을 가진 분을 어떻게 보시고 계실지, 그게 안타까워요. 보네퍼는 성도가 스스로를 경건한 사람이라고 생각하면, 그는 절대로 정죄의 늪에서 벗어날 수 없다고 결정을 내렸습니다. 그럼 어떤 자기 정체성을 가져야 되는가, 우리는, 끊임없이 자기를 용서받은 죄인으로 고백해야 됩니다. 내 정체성이 뭐라고요? 용서받은 죄인이에요. 용서받은 죄인. 경건을 추구하는 사람들이 아니고 우리는 용서받은 죄인이에요. 죽을 수밖에 없는 죄인인데 하나님이 용서해 주셔서 하나님의 자녀가 된 사람. 그게 바로 나이다 라고 내가 생각하면 나는 다른 죄인과 세리를 그렇게 정죄하고 따돌릴 수가 없습니다. 그들의 아픔과 그 외로움이 나에게 느껴져 와요. 왜냐하면 나도 외로우니까. 죄에 의해서 한 번씩 노력질 당하고 내동댕이 쳤을 때그 외로움이라는 게 뭔지 자기도 아니까. 이들이 느끼는 외로움이 가슴에 먼저 와닿는가예요 오늘 본문의 에베소서 5장 1, 2절 보시면 여기 이 그리스도인의 정체성의 핵심 내지 그리스도인의 윤리적인 삶의 내적인 동기가 나옵니다. 1절을 보시면 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 하나님을 본받는 자 그리스도를 본받는 자, 곧 경건을 추구하는 자입니다. 이 경건의 동기가 무엇입니까? 그 앞에 나오는 말씀이에요. 사랑을 받는 자녀이기 때문이에요. 하나님의 사랑받는 자녀이기 때문에 그 받은 사랑에 의해서 나는 이제 자유케되었다 그래서 이젠 나도 기쁨으로 하나님을 본받고 싶다라는 것입니다. 경건 자체가 목적이 아니라는 말입니다. 2절에서도 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 우리 시선이 사랑 가운데 행하라는 이 명령에 먼저 가면 안 된다고 말씀드렸습니다 한국교회는 아주 이 도덕주의와 아주 이 윤리주의 개명을 지키는 부분들에 먼저 관심이 가는 것 때문에 교회의 은혜가 점점 사라지고 있어요 사랑 가운데 행하라 명령에 먼저 가면 안 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 여기에 먼저 마음이 머물러야 돼요. 우리 한 사람 한 사람이 어떤 사람이냐. 그리스도께서 사랑하시는 자이다. 아멘 하세요? 아 목사님 저 솔직히 그게 안 느껴져요. 지난 두 주간 두 일에 특세했을 때한 젊은 성도가 저한테 보낸 카톡도 핵심이었습니다. 저는 너무너무나 정직한 성도라고 생각해. 자기는 모태신앙인데, 아직도 목사님 설교를 들으니까, 하나님의 사랑을 알게 됐을 때 엄청난 내적 파워가 있다는 걸 알겠는데, 자기는 그 하나님의 사랑이 아직 느껴지지를 않는다는 거야. 사랑은 경험의 언어라니까 더 명료해지더라는 거야. 아주 정직한 반응이에요. 제가 말씀드렸어요. 성도님 당분간은 다른 기도 마시고 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지를 알게 해달라고 그 기도만 하십시오라고 권해드렸어요. 이 땅을 파고 들어갈 때 예리한 송곳으로 집요하게 모든 에너지를 힘껏 쏟아부어서 한 곳을 드릴로 파고 들어가요. 그렇죠? 그랬을 때요, 그 견고한 암석이 뚫려버리는 겁니다. 기도도 마찬가지예요 이 기도 저 기도 하는 거 아니에요 이게 진짜 내 생명을 얻고 풍성히 얻는 일에 요체가 되는 것이다 했으면 다른 모든 기도는 옆으로 밀어놓고 이 기도만 집요하게 물고 늘어지는 겁니다 제가 그거를 안내해 드린 거예요 사순절에 우리 성도님들이 저와 우리 부목사님들하고 같이 사순절 목상을 따라가시면서 주님이 나를 사랑하시기 때문에 그 십자가를 향해 가셨던 그 주님의 가슴이 내 영혼 속에 폭풍을 일으키게 해달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자기를 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 그리스도께서 너희를 얼마나 사랑하시는지 아니야 그분은 십자가 위에서 당신의 살을 찢으시고 당신의 피를 한 방울도 남김없이 흘리셔서 네 죄를 용서해 주시고 너를 하나님의 자녀 삼게 해 주셨다. 하나님이 그토록 너를 사랑하셔. 이 속죄 재물의 핵심은 사랑입니다. 하나님의 사랑 이제 내 죄가 다 용서받았으니까 나는 이제 심판에서 면제되었네 나는 안심이네 안전하네 나는 이제 천국에 갈수 있게 되었어 이게 아니에요 십자가의 핵심은 심판의 면제가 아니에요 그 다가오는 진노를 온몸으로 가로막아 서주신 예수님의 사랑이 십자가의 핵심이에요. 여러분 사랑받는 자녀같이 아 나는 하나님께 사랑받는 자이다 이 심정이 사람에게 여유를 주고 해요. 사람에게 품을 만들어 줍니다. 그가 자유하게 되었기 때문에 그리고 이제 비로소 타자를 사랑하는 눈빛으로 보게 해줘요. 바리새인처럼 엿보는 눈빛을 벗어나게 해줍니다. 형제자매를 판단하는 마음에서 노인받게 해줍니다. 하나님의 사랑이 한 사람 안에 들어오면 누구를 죄인 만들고 내가 의인이 되었을 때 오는 이런 쾌감으로부터 자유케 돼요. 누구를 낮췄을 때 내가 높여지는 그런 자존감으로부터 자유하게 돼요. 바리새인의 마음으로부터 자유하게 됩니다. 둘째로는 하나님의 사랑을 내가 받는 사람이다. 이 마음이 진심으로 내 안에 깃들게 되면 이 사람은 비로소 영혼을 살피고 돌보는 마음이 찾아옵니다. 교회는 본래 사귄과 돌봄의 공동체라 그랬잖아요. 거기 4장 32절에 보시면 서로 친절하게 하며 서로 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라. 내 형제들아 교인들 사이에는 서로 상호 존중하는 거야. 상호 배려하는 거야. 각박한 세상에서 살아낸다고 힘들어하는 서로를 보면서 긍휼이 여기는 거야. 교회는 서로가 서로를 돌보는 영적인 돌봄의 장이기 때문이다. 이 뜻이죠. 세상에서는 더 이상 서로 친절하지 않더라고요. 서로 긍휼이 여기지 않아요. 각자 도생의 세상이에요. 지난주에 그 유명한 여자 개수이모 씨가 자기가 졸업한 대학인가봐요. 그 대학교에서 졸업식 축사를 했습니다. 그 유튜브에 떴어요. 제목이요. 누구도 믿지 말라. 오직 자기만 믿어라. 이게 축사의 요체였다는 거예요. 이 전형적인 메리토크라시, 능력주의적 자기 책임 윤리, 의식입니다. 세상이 점점 이렇게 되어갑니다. 그런데 교회는 다릅니다. 교회는 여전히 서로가 서로를 불쌍히 여겨주고 서로를 친절하게 대하고 옆에 넘어진 사람이 있으면 가서 보듬어 일으켜주고 그래서 나도 넘어졌다가 누군가의 도움으로 일어난 적이 있기 때문에 다른 누군가에 대해서 도움을 청할 수도 있고 줄 수도 있어요. 이게 본래 교회예요. 이 초대교회 때는 당연한 부분이었는데 오늘날에는 교회가 가져야 되는 비전이 되었습니다. 성도가 교회가 이런 곳이라는 것을 믿으면서 교회를 찾아옵니다. 그리고 세상을 살아내면서 가진 온갖 아픔과 내면의 쓰레기를 교회 와서 누군가에게 오픈하기 시작합니다. 그게 성도의 교제라는 거예요. 그렇게 해서 성령의 어루만지심을 받게 됩니다. 그래서 구역에서 목장에서 일대일 성경 공부를 하면서 다양한 소그룹 모임에서 자기 내면에 꽁꽁 숨겨놨던 그 수줍고도 부끄러운 부분을 오픈을 해요. 전에 말씀드렸는지 모르겠지만 우리의 영혼은 수줍은 야생동물과 같습니다. 살금살금 가서 그를 조심스럽게 대면하지 않으면 이 야생동물은 꽁꽁 숨어버립니다. 숨었다가 숨었다가 어느 날 이곳에서는 내보여도 괜찮을 것 같아. 해서 자기를 보였어요. 그런데 삽시간에 자기가 했던 그 얘기가 공동체 안에 퍼졌다라는 거야. 이 연약한 영혼은 이전보다 더 깊은 숲속으로 숨어버리게 돼요. 그 공동체나 그 얘기를 들은 사람이 뭐한 것이냐. 연약한 영혼을 전혀 배려하거나 살펴주지를 않은 것이요. 사실은 아주 무례했던 겁니다. 여러분 진정으로 아름다운 사귐과 영적교제가 일어나려면 성도가 아이 공동체는 굉장히 안전한 것 같아. 아, 이구역몽이 목장 모임에서 한 얘기는 절대로 안전하게 지켜져. 이게 확인이 돼야 돼요. 이를 위해서는 서로 고백한 것에 대해서 비밀을 지켜주는 것이 절대로 중요합니다. 자문 17장 9절과 25장 9절은 말씀하지요. 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라. 남의 은밀한 일은 누설하지 말라. 형제의 비밀에 대해서는 지켜주고 허물은 들추지 않는 것이 형제간의 도리다 라는 뜻입니다. 우리 세문안교 같은 경우는 참 지키기 힘든 개명이에요. 사실 세문안교 같이 전통이 오랜 교회에서는 자기 진실을 고백하는 것이 무척 어렵습니다. 교인관계로 들어가 보면 이 관계가 아주 칙뿌리 같이 묘하게 얽혀있는 경우들이 많이 있어요. 저는 세문환교지이지 7년인데도 아직 우리 세문환교에 있는 이 수면 밑에 가계도를 아직도 공부하고 있어요 어떻게 저게 이렇게 희한하게 연결이 되는지 그래서 한 분을 딱 잡아 올리면 은이 감자놈골같이 한 20명 30명이 주르르 올라와요 항종직이 아, 되려면 저분을 타겟으로 삼으면 되겠구나 하는 그런 경우들도 있어요 여기서 자기 힘든 것을 오픈한다? 한 성도님이 저한테 그러는 거예요. 목사님, 그거 영혼의 진실을 오픈하라그랬는데 목사님, 그거 우리 교회에서는 자살행위입니다. <웃음> 일리가 있는 말이죠. 며느리가 시어머니 때문에 힘든 것을 목장 모임에서 말할 수가 있겠습니까? 요즘 현대에서는 시어머니가 며느리한테 시집살이 한대요. 그 시어머니가 며느리한테 서운한 것을 구역 모임에서 말할 수가 있습니까? 말할 수 있어야 돼요. 그게 교회예요. 그게 사귐의 공동체예요. 내면의 진실을 말한 사람을 배려하고 존중해주면 얼마든지 가능합니다. 그 자리에서 나눈 얘기는 절대로 밖으로 새어나가지 않게 목사님들 반복해서 교육하고 구역장님들이나 구역 식구들, 목자나 목원들이 그 부분을 그 영혼을 돌보는 마음으로 지켜주면 돼요. 부부끼리도 서로 저는 얘기하지 못하게 합니다. 그 자리에서 끝난 얘기는 돌아서서 그 자리에 있었던 사람들끼리도 말하지 못하게 해요. 그건 백워드가 되는 것이기 때문에 나중에 들으면 기분 나쁜 일이에요. 고부간의 갈등인데 풀어줘야 되지 않나? 아니요. 그건 그들이 풀어야 될 일입니다. 우리가 개입하는 것은 선을 넘는 거예요. 며느리가 시어머니에 대한 얘기를 액면 그대로 믿는다면 그건 지혜롭지 않은 거지 그분이 그렇게 느낀 것을 들어주는 거예요. 팩트를 듣는 게 아니라 그가 느낀 것을 들어주는 거예요. 이게 경청이에요. 그리고 이분이 원하는 만큼만 조언해 주는 겁니다. 왜 비밀을 못 지켜주느냐? 저 자신을 가만히 성찰해 보고 목회하면서 성도들 보니까 사실은 못 지켜주는 게 아니라 안지켜주더라 우리가 말할 때 그러잖아요. 있잖아. 이건 진짜 비밀이거든? 너만 알고 있어. 그리고 나오는 이 말은요, 발서라는 순간 굉장한 쾌감이 있어요. 비밀스러운 것일수록 더 쾌감이 있어요. 무슨 얘기냐? 이것은 죄의 쾌감이라는. 넘어가시지 않으셔야지 됩니다. 그 비밀 나를 믿고 오픈해준 그 형제자매를 존중해주는 일이다. 굳게 다짐하시면서 지켜주십시오. 이렇게 해서 철저히 비밀이 유지되는 것이 확인되면 이 영혼이라는 야생동물은 점점 밖으로 나와요. 나중에는 내집 안방까지도 드나들면서 나하고 친근해져요. 그리고요. 그렇게 그러한 영혼의 교류가 있게 되면 이 모임은 점점 깊은 데로 들어갑니다. 그리고 저렇게 누구에게도 하지 않은 얘기를 나한테 해주는구나. 아 저분이 나를 진정으로 신뢰해 주시는구나. 이 마음이 들때 이 안에 성령이 주시는 강력한 연대의식이 생기게 됩니다. 영혼의 친구가 생긴 거예요 이게 성령 공동체입니다. 성도님들 우리 안에 진정한 영적교제를 맞는 이 가라지 이제 알아차리고 자기를 부정하고 주님 앞에 오픈할 수 있게 되기를 기도합니다. 주님 이때까지는 철이 없고 뭐가 뭔지를 몰라서 내가 이런 거 있는 거 알아차리지 못했습니다. 마귀가 살짝 뿌리고 간 것인데 내 안에 나도 모르게 자라가고 있었습니다. 주님, 주님이 나를 사랑하시는 것 진정으로 알기에 이제는 제가 이 부분도 주님 앞에 내어놓습니다. 내 형제 자매를 살피고 돌보기 위해서 입술을 필요할 때는 굳게 담을 수 있게 해 주십시오. 정죄하거나 판단하지 않게 해 주십시오. 기도하시기를 바랍니다. 그래서 영혼을 잘 살피고 돌봐주어서 정말 이 콘크리트 싸늘한 광화문 한복판에 하나님이 세문한교를 주신 그 이유와 목적을 새기면서 하나님 기뻐하시는 교회를 이루어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑을 우리가 알고 믿었습니다. 알고 믿은 자이기에 사랑받은 자로서의 삶을 살수 있는 내적인 능력도 이미 주셨습니다. 그렇게 우리도 하나님을 본받게 하시고 하나님이 우리에게 주신 내 형제 자매를 살피고 돌보며 판단과 정죄가 아니라 따뜻한 눈빛으로 볼수 있는 우리가 되게 하여 주십시오. 하나님께서 사랑하시는 그 사랑을 알지 못한 채 수없이 많은 세월을 종교생활만 하며 달려온 내 자신을 직면했다면 주님 앞에 찾아가게 하시고 이사순절에 나를 위해서 그 십자가를 향하신 예수 그리스도의 심장 속에 있는 것을 내가 볼수 있게 하시고 느낄 수 있게 하여 주십시오. 그래서 하나님의 사랑을 이제는 나도 알고 믿었다. 라고 고백할 수 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.